0: Muy buenas y bienvenido un día más a un nuevo episodio de este podcast. Por pues si no lo sabes, yo soy Juanjo y esto es Micrófono Abierto. Si dejamos en manos de un chimpancé un revólver cargado, creo que la mayoría coincidiremos en que más tarde o más temprano la cosa no acabará bien. De una forma irracional más que intencionada, este, este chimpancé acabará accionando el, el gatillo, el percutor de esta pistola y o bien se acabará pegando un disparo a sí mismo o bien acabará pegándole un tiro a alguien o algo que se encuentre cerca de su entorno. Yo os propongo un juego y es hacer un cambio de, de figuras. Es decir, vamos a sustituir este chimpancé por la señora Ada Colau y vamos a sustituir este revólver cargado por la administración del Ayuntamiento de Barcelona. Antes de proseguir con este juego que propongo, me gustaría hacer un inciso. Me gustaría hacer una, una pequeña matización que considero que es importante. Y es que muy a pesar de que el episodio de hoy está dirigido o es una opinión en contra de la que considero que es una mala gestión por parte de la señora Colau y de todo el ejecutivo que le acompaña, eh, no quiero que exista una, ningún tipo de confusión al respecto eh, desde micrófono abierto. ...no hacemos ni haremos ningún tipo de apología... ...favorable ni en contra... ...de ninguna de las vertientes... ...de ninguna de las corrientes... ...de ninguna de las ideologías políticas... ...ni de izquierdas, ni de derechas... ...ni del centro, ni del cielo, ni del infierno... ...este simplemente es un espacio libre de opinión... ...en el que, pues bueno, en el día de hoy por ejemplo... ...yo expreso... ...bajo mi propia experiencia... ...la que considero que es... ...una gestión determinada... ...de una persona determinada... ...y evidentemente... ...lo que tampoco voy a pretender es convencer a nadie de lo contrario... ...esta es mi opinión y ya está, y me gustaría que se viera así... ...dicho lo cual, hoy abrimos micrófono para hablar de la Barcelona de Ada Colau... ...y de cómo considero que esta mujer ha ido destrozando... ...a una de las ciudades con más proyección del mundo... ...bueno, para ponernos un poquito en situación, diré que eh, yo soy nacido en Barcelona... Eh, estuve residiendo en la ciudad condal hasta el año 2006 si mal no recuerdo momento en el que mis aspiraciones de vida eh, pasaban por adquirir una vivienda y bueno el tipo de vivienda que yo quería en barcelona pues me resultaba carísimo mi bolsillo no se lo podía permitir y bueno y encontré fuera de la ciudad de barcelona lo que buscaba y lo que podía permitirme pero bueno, tengo que decir que en ningún momento me marché resentido, todo lo contrario. Pensaba, bueno, yo no me lo puedo permitir como, como no me puedo permitir un Mercedes un BMW. Y no los critico, no pienso que son malos coches o que son carísimos. Sencillamente no me los puedo permitir. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen unas prestaciones muy elevadas y esas prestaciones encarecen el producto. La ciudad de Barcelona, cuando yo me marché, pasaba un poco lo mismo. Estaba siguiendo esa línea ascendente que ya venía desde el año 92 con, con, con la proyección que, que dieron los Juegos Olímpicos, que sitúa a Barcelona en el, en el mapa del mundo. Hasta, hasta entonces era, era una ciudad desconocida. Y esa línea ascendente desde entonces hasta ese año 2006 y después unos cuantos años más, bueno, pues llevaron a Barcelona a ser una ciudad con una proyección importantísima, a ser una, una ciudad visitada por turismo de calidad, este aspecto es fundamental turismo de calidad, eh, una ciudad que estaba creciendo con, con, con coherencia, una ciudad en la que se cuidaba la comodidad de los barceloneses. Otro aspecto fundamental pensar en aquellos quienes residen en Barcelona, una ciudad que era capaz de atraer eh, inversiones extranjeras, como decía, y era capaz de atraer un, eh, un turismo y que aquellos ...quienes residíamos fuera de, de la ciudad condal... ...nos apeteciera hacer escapadas... ...pues para, pues bueno, pues para disfrutar de la eh, oferta de ocio... ...que tiene que, que ofrece la ciudad... Que es, ...que es impresionante las cosas como sean... ...eso convertía a Barcelona en una ciudad cara... ...bueno, eh, muchas prestaciones... ...una gran ciudad, comodidades... ...el precio se tenía que notar... ...nada que decir al respecto... Bueno, eh, desde que llegara la señora Colau al desgobierno del Ayuntamiento de Barcelona La ciudad de Barcelona es un auténtico desastre Es un auténtico desastre Y sí, os tengo que confesar una cosa El episodio de hoy está fundamentado en que ayer En el momento que grabo este podcast Sí, ayer justamente tuve que bajar a Barcelona, a hacer unas gestiones y a mi regreso a casa como cada vez que bajo a Barcelona regreso con unas ganas, vamos, tremendas de sentarme frente al micrófono y vomitar todo lo que me siento, todas, toda la angustia, toda la rabia que me da ver en lo que se ha convertido esta ciudad de Barcelona. Voy a tratar de ordenarme de una forma, de la mejor manera posible para hacer estas críticas y que no queden simplemente como algo bueno despótico. Lo primero que destacaré es el plano urbanístico y muy concretamente lo referido a los carriles de circulación, a las calles, en cómo, en cómo se ha destrozado esta ciudad. No se podía hacer peor. No se podía tener menos idea. No podía ser más un chimpancé con un revólver cargado. Es, es asombroso. Yo creo que si se pone al frente del Ayuntamiento de Barcelona alguien que odia Barcelona y tenga los deseos de destruirla no es capaz de hacer lo que ha hecho la señora Colau y todo ese séquito ese ejecutivo que la, que, la, que la siguen. Veréis, eh, Barcelona, para quien no lo conozca, cuenta con cuatro arterias principales de, de accesos. Hay, alguna, hay algún acceso más, ¿eh? pero las principales Vale, serían, yo destacaría cuatro Y se las ha cargado todas Todas Es que así es un desastre Uno de los accesos más importantes De Barcelona eh, Sería la Avenida Meridiana vale, es un, Entrar por la Avenida Meridiana Es un auténtico despropósito Desde que uno Abandona la autopista Hasta que empieza casi casi A tener la sensación que está dentro de Barcelona Es un suplicio es, Son un sinfín de semáforos que van poniéndose en rojo conforme se nos pone en verde en el que estamos parados y es un arranco, me paro, arranco, me paro, arranco, me paro esto acompañado de una disminución absurda de carriles de circulación que lo que hacen es que para el mismo flujo de coches haya menos espacio y por tanto se genere atascos es que es, vamos, es de cajón menos carriles, mismo tráfico porque por más que se empeñe esta señora, el tráfico sigue siendo necesariamente el mismo pues bueno, pues tenemos semáforos en rojo que se van poniendo eh, conforme vamos arrancando se va parando hay un flujo de coches Idéntico con menos carriles, los coches están más parados, con lo cual hay más contaminación acústica y hay más contaminación de los vehículos porque el arrancar en primera, pararnos a arrancar, eso produce mayor contaminación también del propio vehículo. Pero es que eso es algo de cajón y algo que parece que se niega a ver. Nos podríamos ir a la calle Aragón, que en los últimos años se ha convertido en un desastre. La calle Aragón es una calle que va desde la misma, desde la misma avenida meridiana hasta la calle Tarragona, es decir, cruza Barcelona de punta a punta. Y además es una calle que estaba, formaba parte del plan urbanístico que en su día diseñó con bastante ingenio, por cierto, el señor Sardá, y formaba parte de esta Echampla. Que básicamente lo que dotaba a Barcelona era de una perpendicularidad que hacía cómodo a su tránsito. Ya estaba previsto hace muchísimos años que Barcelona iba a tener una afluencia de tráfico importante y que era necesario tener esa, ese orden. Bueno, pues la calle Aragón, que era una arteria. que es una arteria, perdón, que cruza Barcelona, que es lo que se ha hecho de forma hiper, mega, ultra, poco inteligente. Y reduciendo carriles de circulación. Irse cargando nuevamente el orden en que los semáforos se van poniendo en verde y en rojo, es decir, verde siguiente en rojo, verde, siguiente en rojo, verde, siguiente en rojo. Con lo cual, atascos. Eso sí, ha tenido el buen gusto de poner. de hacer unas aceras, boah, yo qué sé, de 20 metros cada una, porque no sé, debe pensarse que, 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 que media ciudad tiene que pasear por la calle Aragón. Otro absurdo. Simplemente son cuestiones estéticas, absurdas. Y eh, eso sí, la ha plagado también de radares Y la plagó también de cámaras fotográficas Para que si alguien se salta un semáforo, pues lo cacen Esto no me parece mal, eh, que se cace a un infractor Pero es un poquito excesivo el tema de los radares Me parece a mí, demasiado Bueno, la ciudad en definitiva Para cruzar la ciudad por la calle Aragón Es un auténtico drama Es un auténtico drama Otra de las arterias importantes de la ciudad de Barcelona Es la avenida Diagonal esto, señores, madre mía, en lo que se ha convertido también la avenida diagonal y esta, es que no sé cómo llamarle esta, esta empresa en la que se ha metido y que ha querido llamar superillas, superislas. Es que es un desastre, es un auténtico desastre, es que es un despropósito brutal. Se carga una arteria de Barcelona para hacer un montaje que ni Dios entiende de qué va esto. Y hemos hablado de, 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 de las arterias principales. Podríamos hablar también de la gran vía, ¿eh? que también en pocos años entre cargarse carriles de circulación para incomodar eh, el, el tráfico, el uso del vehículo, hasta tener zonas en las que ya son, in, es que, es que son intransitables, hasta cambiar sentidos de circulación. Bueno, es que es, que, es, que es un despropósito absoluto. Es un despropósito absoluto. Pero si ya nos vamos después a la lógica, ¿no? pues no sé, eh, la semana pasada bajaba a casa de, de un amigo que reside, lo voy a decir, en la calle Vizcaya, la calle Vizcaya. Bueno, pues es que esta calle la tienen levantada por los dos laterales porque se están cargando las zonas de estacionamiento de los coches, se la están cargando para poner, no sé, si zona verde o si van a poner carriles bicicleta, que esto es otro aspecto que le encanta, ¿eh? carriles bici por todos lados. Pero es que está la calle de al lado levantada, la calle de arriba levantada, está todo levantado. Es que no acabamos nada. La señora Colao, por favor, abra una calle, termínela, abra otra calle, termínela, pero no joda a la gente con todo abierto, por el amor de Dios. Bueno, esto es un despropósito. Además, cuando hablo de coherencias, o en este caso incoherencias, es que es increíble. Porque la señora Colao y su ejecutivo de inteligentes eh, claro eh, lo que están haciendo es fastidiar a la gente a la hora de, de, de poder aparcar porque ponen zonas azules, porque ponen zonas verdes porque ponen zonas rojas, bueno, es un, es un arcoiris de, de zonas entonces, oiga, si usted no quiere que coja el coche pero por otro lado, usted me está forzando a tener que pagar y si no puedo pagar, lo tengo que mover y si, y si tengo que pagar, eh, pues a lo mejor me sale más a cuenta estarme desplazando con mi coche es que es absurdo, es que no ha pensado usted en esto, es que no ha pensado un poquito, es que nadie le ha dado un poco una, una idea de qué es lo que tiene que hacer otra cuestión son los carriles bicis, que esto ya es un escándalo en Barcelona en Barcelona es verdad que hay un efecto que es el Bicing, que es una empresa privada de explotación que, bueno, pues que tiene sí, tiene, tiene su, su público, la verdad es que sí, y hay unas zonas de Barcelona concretas, pues yo que sé pues desde la Vila Olímpica hasta no sé dónde, que sí que hay un uso más o menos racional, pero hay otras calles de Barcelona que no pasa ni Cristo, pasa una bici o pasa un patinete de vez en cuando, y sin embargo ahí están, y se están cargando, no sé, la calle Sen, la calle Diputación es un verdadero desastre lo que ha hecho esta, esta mujer. Es un desastre. Es indignante. Los vecinos de Bahía están que trinan. Es un desastre. Es un desastre. Se ha cargado Barcelona por todas partes. Podríamos seguir con, con otro efecto que creo que es, que, es, que es bastante importante destacar de la ciudad de Barcelona y es la sensación de, de inseguridad. Durante el mandato de la señora Ada Colau se han producido muchísimos casos de delincuencia y violencia en la ciudad es un constante, lo que ha generado una preocupación popular. Es que es lógico. Algunos de los casos más destacados que todo el mundo habremos podido ver en prensa son los robos en la vía pública con los famosos menas, que es algo que preocupa muchísimo y de que sobre lo que no se pone solución. Eh, por no hablar de enfrentamientos entre grupos radicales y muy especialmente de la falta de acción policial para resolver este tipo de problemas. Mm parece que la Guardia Urbana está más dedicada a ese ejercicio de recaptación de multas que no en proteger a la ciudadanía y esto es algo que, 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 es, que es un problema y consta eh, solamente hay que buscar un poquito hacer un poquito de Google y ver cuál es una de las principales preocupaciones de los barceloneses, la seguridad otro aspecto a tener en cuenta y que antes había, hecho, había, hecho un una, había dado una pequeña pincelada es el turismo descontrolado Barcelona es una ciudad muy turística y durante el mandato nuevamente de esta señora Ada Colau se ha producido un aumento significativo de, de visitantes. Sin embargo, esto eh, lo que ha hecho es traer problemas como por ejemplo el aumento de, del precio de la vivienda, la saturación de la ciudad y la falta de medidas para gestionar adecuadamente el turismo. Bueno, eh, yo aquí hay, hay una serie de efectos que, que yo no acabo de comprender, ¿no? Porque por una parte esta señora parece que ha estado beneficiando a, um, que existirán por ejemplo los apartamentos turísticos ilegales y sin embargo se ha cargado algún proyecto de construcción de algún hotel de alguna famosa cadena que sí que hubiera proporcionado a la ciudad de Barcelona pues bueno, un poquito más de interés y, y sobre todo pues más business más negocio y una capacidad de absorción por ejemplo cada vez que hay una fira pues de que la gente se sienta cómoda. Bueno, ha sido un jaleo padre desde, desde entonces. Los problemas de la vivienda. Estaba, estaba apuntando hace un momento. El precio de la vivienda cuando me marché decía que era caro. Y, pero bueno. Os estaba apuntando que me marché con la sensación de que sí, que Barcelona era cara, pero era cara porque, bueno, porque, porque era una ciudad con unas prestaciones increíbles. Hoy el precio de la vivienda en Barcelona ha aumentado significativamente los últimos años, lo que ha llevado a una situación de crisis en la que muchísimas personas no pueden permitirse vivir en la ciudad. Y a pesar de que Ada Colau ha prometido medidas para abordar este problema, la situación sigue siendo, preocupante no, lo siguiente para muchísimos de los ciudadanos. Otro aspecto sería la controversia en el ayuntamiento. Eh, durante nuevamente el mandato de, de la señora Dacolao Colao, han habido varios casos de controversia, incluyendo casos de corrupción y malversación de fondos. Estos casos han generado preocupación entre la ciudadanía y han dañado muchísimo la imagen del ayuntamiento. Y es que a mí me viene a la imagen, me, perdón, me viene al recuerdo eh, durante la pandemia Recuerdo que la señora Colau hizo una propuesta que era la de hacer un... Mientras estábamos confinados, y hizo una propuesta de un concierto de balcones. ¿Y, estoy, y esto qué narices es? Sí, sí, sí. sí. La señora Colao propuso, eh, inicialmente, con un presupuesto de 400.000 euros, que después resultaron ser muchísimos más, quería contratar a toda una serie de, de grupos musicales para que tocaran y para animar a la gente que estuviera en sus balcones bueno, Esto, además de que es una idea esto es subjetivo, es verdad, eh, pero además de ser una idea bajo mi punto de vista estúpida estúpida y estúpida además de, de representar un derroche significativo de dinero en unos momentos en los que hacía falta emplear este dinero para otras cosas mucho más necesarias y decía, no, vamos a hacer un concierto de, de balcones pero es que la realidad la realidad es que eh, se, echaron atrás los principales, se echaron atrás los principales grupos musicales que fueron invitados a participar porque detectaron ciertas anomalías Y después resultó que no eran 400.000 euros, que eran casi el doble. Pero es algo que se bueno, ha conseguido ir borrando de, de, de la memoria de todo el mundo bueno, porque tiene el poder para hacerlo. Otro aspecto que también destacaría de, de, esta, de, esta, de esta Barcelona de Colau, que es la falta de inversión en infraestructura. Y es que a pesar de que Barcelona es una ciudad muy desarrollada, eh, durante el mandato nuevamente de la señora Colau, ha habido una falta de inversión en infraestructuras importantísimas, como puedan ser, por ejemplo, el transporte público, lo que ha generado problemas de congestión en la ciudad. Es decir, antes estaba diciendo que eh, uno de los propósitos que tiene el gobierno Colao es el de cargarse los coches O sea, está clarísimo Se le ha metido entre ceja y ceja eh, Cargarse los coches que, eh, A los usuarios de vehículos Pero bueno eh, Para hacer esto, que tiene un sentido Vamos a ver Es que queremos, hacer, queremos luchar contra el cambio climático Quiero una ciudad que sea más sostenible Quiero una ciudad en la que haya menos contaminación Me parece muy bien, me parece fantástico Pero para poder hacer todo esto antes de imponer su absurdo criterio debe usted de poner unas medidas unas contramedidas que colaboren a ofrecer una comodidad una alternativa viable a la ciudadanía no solamente a los ciudadanos de barcelona cabe destacar que a la ciudad condal de barcelona va muchísimas personas que viven fuera y van a trabajar y hay que dar una alternativa viable y sostenible a todas las personas quienes no trabajamos en la ciudad condal de Barcelona, pero nos gustaba, porque hoy ya no, ir a disfrutar, pues pues como decía, pues una o ir a visitar a un amigo, un familiar, o disfrutar de, ese, de esa oferta de ocio que, que, la, que la ciudad tiene, que no es poca, y además es de calidad, tiene unos restaurantes extraordinarios y espectáculos extraordinarios y unos teatros fabulosos, pero es que es un puto coñazo ir a Barcelona, es que es un coñazo, es que... a. Ya no es ir con coche, es que hasta con moto cuesta Y claro, ¿cuál es el problema? Que no hay una alternativa real Para poder entrar en la ciudad de Barcelona Y, y dejar el coche aparcado, no sé No hay una... No existen unos megaparkings que, que Donde podamos entrar Dejar nuestros vehículos estacionados Con unas lanzaderas que nos, que nos muevan por toda la ciudad de Barcelona De una forma más sostenible, más controlada Con menos contaminación No, no existe nada de todo esto No hay nada, no hay nada Es que no está ni en proyecto es que sigue habiendo una línea de, de, de autobuses que es absolutamente eh, justa, ¿no? Está por debajo de, de, de lo que necesita la ciudad. Es que si comparamos Barcelona con Madrid, es que estamos, vamos, por debajo, ¿no? Estamos en el inframundo. Y todos estos detalles no se tienen en cuenta. Llegados a este punto, recupero la propuesta de juego que, que, que hago al principio de este episodio... ...es decir, cambiar la figura del chimpancé... ...por la de la señora Ada Colau... ...y cambiar ese revólver cargado... ...por la Administración y Gestión del Ayuntamiento de Barcelona. Si bien es cierto... Y, ...o estábamos de acuerdo... ...que dejar un arma cargada en manos de un chimpancé... ...pues la cosa no podía acabar bien de ninguna de las maneras... ...el simil es que... ...dejar la Administración y Gestión del Ayuntamiento de Barcelona en manos equivocadas, en este caso de la señora Ada Colau, tampoco podía acabar bien pero es que, vamos a ver ¿quién es la señora Ada Colau? ¿qué formación reglada tiene la señora Ada Colau? ¿qué experiencia como gestora tiene la señora Ada Colau? Si vamos por partes, diremos que la señora Ada Colau, antes de ser alcaldesa, fue una reconocida activista social que se popularizó en su día por bueno por, por la lucha contra los desahucios que, eh, que, que, que se producían en la ciudad de Barcelona. Muy bien, si sí, vamos, una, una, una actuación muy loable, qué gran heroína, fantástico. ¿Qué formación reglada tenía antes de acceder por vez primera a la alcaldía de Barcelona? ninguna. ¿Terminada? Ninguna. De acuerdo, no tiene formación reglada. ¿Experiencia? ¿Qué experiencia tenía la señora Ada Colau como gestora? Ninguna. Entonces, mmm, lo que estamos diciendo es que dejamos en manos de una señora la administración de una ciudad de algo más de 3 millones de habitantes y que gira no sé cuántos millones de euros, a una activista social, porque, porque era mega chupi guay, esto es lo que estamos diciendo Pero bueno, es que esto forma parte de la democracia Está escogida libremente Bueno, pues somos tontos entonces De verdad, somos tontos Y no aplicamos las mismas exigencias para unos que para otros Porque vamos a ver Hagamos un, una pequeña Una pequeña recapitulación De lógica Para ser funcionario de la, del Ayuntamiento de Barcelona Hay que hacer unas oposiciones de la hostia Hay que tener una formación reglada Hay que, hay que examinarse hay que, bueno, Es complicadísimo es complicado. Ojo, no hablo de para, para ser jefe de ningún departamento, no, no, no. Para ser un, un funcionario en el escalafón más bajito, ¿eh? Para ser, para ser la, la, la figura más importante del ayuntamiento. No es necesaria esa formación, no es necesaria esa experiencia. Pues parece ser que no. Pero bueno, intentemos aplicar este símil a cualquier otra profesión en este mundo, ¿no? Hemos dicho que ser alcalde que de, de una ciudad como Barcelona, que, tiene, que cuenta con algo más de 3 millones de habitantes, pues al final, oiga, eh, tiene la importancia que tiene. ¿Alguno de, ¿Alguno de nosotros entraría en quirófano como paciente atendido por un cirujano que ha sido escogido no por tener carrera, no por haber estudiado, no por tener... Eh, experiencia, sino porque, bueno, era un tío que era majete, que se popularizó en su día en la lucha, pues bueno, contra, contra el VIH y joder, pues con un tío majete, oye, pues que me opere. Y vamos, yo particularmente no entraría a quirófano ni de coña con alguien que no tuviera la formación ni la experiencia. Alguien se subiría a un avión pilotado por un piloto escogido a dedo por, por ser un tío majo porque en su día, pues ostras, pues jugaba eh, a la Playstation de coña y oye, pues mmm, parece que, que llevaba muy bien el simulador mm, no, 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 no oiga, este señor sabe lo que tiene entre las manos este señor está gestionando vidas humanas pues estamos hablando de lo mismo, y esto es culpa nuestra perdón, esto es culpa nuestra y esto no solamente pasa en la alcaldía de Barcelona o en cualquier alcaldía de, de, de España es que ...es que esto empieza a ser un poquito insultante... ...es que al final... ...no sé, eh, si nos vamos a los ministerios... ...me desvío un momento del tema... ¿eh? ...pero nos vamos a los ministerios... ...¿cómo es posible que en un ministerio... ...de sanidad... haya un filósofo... ...que no hay médicos, que no hay gente formada... ...que no hay gente que sabe realmente... ...cuál es la problemática y necesidad... ...de una cartera... Eh, ...como, como, la, de, como la, de, la de salud... ...porque en educación... No hay como ministro un profesor, un catedrático, alguien que sepa cuáles son las necesidades, porque en el Ministerio de Defensa no hay un militar o ex militar o alguien que tenga la experiencia para saber qué es lo que necesita ese puñetero ministerio. Bueno, yo hace mucho tiempo que, que estoy perdido. A veces tengo la sensación de que estamos como en, como, como en Estados Unidos, donde un actor de Hollywood llegó a ser presidente. Bueno yo sinceramente no, no lo comparto, me cuesta muchísimo de, de, de ver esta situación me cuesta muchísimo aceptarlo pero bueno eh, es, la, es lo que hay y en Barcelona, pues bueno ahora vamos a ver eh, las próximas elecciones si esta señora vuelve a, vuelve a salir escogida y si no vuelve a salir escogida, a ver cómo demonios se revierte todo el daño que ha hecho, que no es poco de verdad a mí me entristece muchísimo ver la ciudad de barcelona bueno, por todo lo que por todo lo que he comentado y no voy a reiterar en fin supongo que por más que nos quejemos algunos eh, algunos seguirán defendiendo que este es el juego de la democracia donde todo el mundo tiene derecho a ser elegible otros dirán que blanco que negro y seguramente seguiremos sin ponernos de acuerdo y seguiremos, en definitiva, siendo víctimas de nuestra propia estupidez. Eh, Gandhi, en una de sus célebres frases, decía que cuando un, en un país está liderado por un imbécil es porque representa muy bien a quienes le han votado. Pues yo creo que esta, esta, esta frase la deberíamos de reflexionar. Quiero reiterar una vez más o por última vez en este episodio que... ...particularmente no tengo nada en contra... ...del partido político al que representa... ...la señora Ada eh, ...ni soy favorable... ...ni soy contrario... ...es una crítica hacia una gestión determinada... ...y punto... ...entonces pues bueno... ...pues cada cual que saque sus propias conclusiones... ...y evidentemente la mía... ...insisto también nuevamente... ...no es la verdad absoluta... ...es lo que yo veo, es lo que yo siento... ...es lo que yo percibo... ...y, y poco más que añadir al respecto... ...y bueno amigos... Y aquí concluye el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado de vuestro interés y nos vemos, la, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recordad que yo soy Juanjo y esto ha sido Micrófono Abierto.